0: Здравствуйте, 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 уважаемые слушатели. Мы снова с вами. У нас начинается третий сезон. Это подкаст ⁇ Сферическое лидерство ⁇ Даже к третьему сезону меня довольно-таки перестало бесить это название. Итак, у нас на самом деле много нового, что я поменял отношение к работе. Да, планирует поменять работу, Игорь. Как знает, чем он занимается? Я так за три сезона и не понял. Менеджер, одним словом. <реш>
1: <реш> В общем, тут,
0: тут да. как бы сорян, чуваки. А, ну, я предлагаю как с самого такого критичного момента начать с Дани. Дэнчик, настало твое время. Жди, что тебя сподвигло, что вообще произошло. И как так? Мы с тобой месяц не общались, я а у тебя джусь кувырком. Давай, давай, рассказывай.
2: Короче, да, я тут это решил... Уйти на вольный хлеба и, короче, начал процесс увольнения с постоянки. Не знаю, как, как это будет. Немножко страшно, конечно. Потому что, когда ты 10 лет работаешь на постоянке, ты привыкаешь ко всем ништякам, к теплому насиженному месту, к всяким печенькам и так далее. И что как-то даже... Вообще такое чувство, знаешь, что, типа, что твоя семья, а ты, типа, уходишь.
0: И, типа, ой, ты ой, козлина, ой. типа. Я вот это вот никогда не понимал, если честно. Mm -hmm. Работа — это не семья. И, как бы, mm. что тут так переживать? Да, конечно, ты в ожидании нового. И я помню, один из моих бывших начальников как-то мне сказал, что если перед новой работой у тебя трясутся ноги, значит, ты сделал абсолютно правильный выбор. Потому что сколько ты уже на текущем месте?
2: Ну, уже 4 года.
0: Ну, 4 вполне достаточно, даже по европейским меркам. То есть mm -hmm. ты можешь быть сколь угодно гениальным на своем месте работы, но ты все равно ограничен рамками продукта, если это продуктовая компания. И ты много чего теряешь в плане новых знаний, в плане нового развития. А сейчас он, как вы говорили, как кризис среднего возраста у программиста. Он уходит с насиженного места, подбирает свой геморрой и идет писать крипту на Rust. Все прям как... Угу. Следующий шаг – кататься на роликах, да, прыгать с парашютом. Что еще там можно придумать? Нырять с аквалангами.
1: Ну да, кто, кто, кто как это самое. Не, ну На самом деле, мне кажется, менять работу в принципе mm – -hmm. это так э, действительно, е если эта работа реально интересная и там есть чему научиться, то, конечно, будет страшно, потому что в этом и смысл, что ты придешь туда еще всего не знаешь. А если ты придешь там, не знаю, грубо говоря, я уверен, что если бы у тебя была там работа очередная, не знаю, написать супер простое там, не знаю, интернет магазин для iOS, ну грубо говоря, то я не думаю, что у тебя там сильно тряслось. Но с другой стороны, насколько тебе интересно было бы этим заниматься?
0: Так нет, любой, знаешь, как в человеке есть стремление mm -hmm. к новому. Это ну, да. в определенный момент становится таким своеобразным. Если не наркотиком, то, по крайней мере, это то та вещь, которая доставляет в мозг гормоны удовольствия. И как бы, это всегда должно Даже если ты понимаешь, что ты идешь куда-то там на работу, возможно, на меньшие деньги, или там, не в такой дружный коллектив, но это что-то новое и какое-то там такое удовольствие ты получаешь. О, Игорь, а у вас розовые такое, наушники,
2: что... гламурненько, гламурненько. Тем, кто не видит у Игоря...
0: Розовые наушники, да.
1: У меня... Как это? Это как его цвет называется? Лососёвый. Коралл. Коралл, да. Или там в цвет лица.
2: Это Рос в друзьях купил розовую рубашку, и... Ему говорят, ты чего, типа розовая рубашка, типа как-то по гейски. Он такой, это не розовая, это лососевая.
1: Ну, у меня есть розовая футболка и кроссовки с розовыми подошвами, если что.
0: Ну, век. 21 век.
1: И Швеция, Скандинавия, вы чё? Мы тут с супругой
0: смотрим сейчас этот сериал Секс Education, так от Netflix, там вообще разнообразие, очень даже, очень даже круто, очень даже нравится. Вот, прям вспоминаем себя молодыми. А, так, Дань, ты хотел вопрос там какой-то задать? Да, я
2: хотел спросить, бывало ли у вас такое, что вы работаете, работаете на, на какой-то работе? И вроде все вас устраивает и все хорошо, но чувствуете, что-то что, что, -то, что -то как бы развития нету.
0: Всегда-то. И... У меня текущее место работы. Мне в этом году исполняется 33. Работать я начал именно на так, чтобы в компании сколько мне было, около 20, может, 21, то есть на 4 на 5 курсе я уже сел в офис. И э, седьмое место работы у меня сейчас из каждого практически я уходил с теплого нагретого места. То есть я уходил, я добивался чего-то, мной были все довольны, и когда я понимал, что я могу особо не напрягаясь э, как-то работать, и все мои довольны, но и довольны, я понимал, что вот она, зона комфорта, надо бы из нее уходить. Вот. Mm. И так было где-то вот до 30. А в 30 я понял, что что-то я задолбался, хочу посидеть хоть чуть-чуть в зоне комфорта. Я начал в ней сидеть, и вот буквально месяц назад я осознал, что вот я реально засиделся, потому что я забыл то, что знал, я, да, я хорошо делаю ту часть, которая вот сейчас я непосредственно работаю, но все остальные знания у меня из головы как-то упорхнули, и пришлось заново много перечитывать. И придется еще перечитывать. То есть вот это вот такая, блин, мне так было обидно, что ты фигач-фигач, 10 лет все чуть-чуть твой мозг на топе, а потом, опа, позволил себе годик расслабиться, поработать исключительно вот... А, вот у тебя есть продукт, ты там... Есть и задача, вот, ты, и ты взял и рас сделал. Рассказывает, как взял он стал
2: экспертом сделал. в в Баше.
0: Я первым башен... Технологии устарели. Ну вот типа того, да. И сейчас получается мне так немножко обидно, я начинаю восстанавливать потерянные знания, приобретать какие-то новые, потому что вот жизнь программиста такая, поэтому не ходите дети в Африку гулять, тут приходится вам до Так а пока. что тебя
2: сподвигло, я что-то так и не понял, ну, переходить, то есть ты как-то как мазохист, как будто ты говоришь, у тебя было насиженное место, да. все комфортно, хорошо. Да, бабосики,
0: а ты... я, я не воспринимаю коллектив как семью, и в случае работы я думал, ну вот, до текущего места работы, я думал исключительно о себе, то есть как бы я хочу больше денег, деньги были стимулом и, соответственно, я всегда переходил на больше денег, на, перспектив, на лучшие перспективы и на больше-больше-больше-больше. И вот что в итоге меня привело на текущее место. На текущем месте я впервые осознал, что а, тот термин «лояльность», который используется в российских компаниях, это не настоящая лояльность, а кусок говна, который направлен исключительно на то, чтобы вам платить меньше. Вот. Mm -hmm. Настоящая лояльность, она начинается не с лояльности сотрудника компании, а с лояльности компании и сотрудника. Когда компания готова прилагать максимум усилий, чтобы решать ваши проблемы, когда компания готова делать так, чтобы вам было в первую очередь комфортно, а вам дома, на рабочем месте, в семье, потому что как бы вам много не платили, если у вас проблемы в семье, вы не будете хорошо работать. Как бы вам много не платили, если у вас дома болеет ребенок или там, он в больнице, не дай бог, вы не будете хорошо работать. Mm -hmm. Так бы вас там не просили и не стимулировали угрозами и плюшечками, кнутом и пряником, вы не будете хорошо работать, если у вас проблемы там, в личной жизни, в семье еще, еще вот с чем-то таким более важным. Потому что для, мне кажется, любого адекватного человека там, семья и близкие важнее работать. Ну, если вы, конечно, если у вас есть я и близкие. И лояльность начинается именно с компании. То есть, когда компания понимает, там у тебя заболел ребенок, да, конечно, это понятно. У тебя какие-то там проблемы, да, конечно, все для тебя сделаем, лишь бы ты чувствовал себя комфортно. И вот после этого, это первая компания моя текущая, кстати, из которой Даня сейчас уходит. Да, ну, видимо, у нас с ним разные менеджеры. Первая компания, в которой я реально почувствовал, что вот компании важно мое личное самочувствие, мое личное состояние. Они готовы же относиться с уважением к моим проблемам, которые влияют на работу, но с ней не связаны. И как-то мне комфортненько, поэтому я уходить не хочу. Я пока думаю, как бы заработать больше денег какими-то сайтами, Вещами,
2: ну, то есть, отвечая на вопрос, что может сделать компания, чтобы э, э, как бы удерживать сотрудника и продлевать вот эти отношения. Относиться взаимные к сотруднику
0: человечески Да, это слушай, это точно такие же взаимоотношения, как между партнерами, между парнем и девушкой, между э, мужем и женой, что слушать и уважать мысли и желания другого человека.
2: Ну, это да, это похоже на семью, по сути.
0: Ну, как бы это взаимоотношения скорее э, партнерские. Но при этом тут э, нужно держать в голове, что все-таки это не семья. То есть взаимоотношения, mm -hmm. да, это такой как бы модель. Модель семейных взаимоотношений. То есть ты слушаешь. То есть по факту же, когда ты идешь общаться на встречу с психологом... Да, ты что же тоже по душам, он дает тебе совет, он тебя выслушивает. Целая профессия направлена на то, чтобы выслушивать и э, из твоих же слов э, подчеркивать главное, чтобы из того потока мыслей, которые ты говоришь своим ртом, э, ты сам произнес ответ. Ну вот, не знаю, насколько у меня получилось сформулировать мысль, но как бы взаимоотношения в коллективе, и вообще это важно, но... Как бы нужно помнить, что это не семья, и в первую очередь это работа, то есть да, тебе хорошо, тебе комфортно, но если ты понимаешь, что все, тебе оттуда дать уже нечего, и ты, но В целом, слушай, как и в взаимоотношениях в семье, если партнер тянет тебя на дно, если он мешает тебе становиться лучше, развиваться, а наоборот, типа, заставляет тебя, если не деградировать, то, по крайней мере, замедляет тебя, то, ну, наверное, это токсичные, абьюзивные отношения. Я mm -hmm. вот таких слов понабрался. Опять от сериала.
1: Я думаю про что тут уже несколько вопросов было.
0: Ну про все. Просто что думаешь?
2: Просто комментарии
1: какие-то.
0: сиськи. Я думаю про сиськи.
1: Не, на самом деле, мне кажется, любые более-менее долгосрочные отношения, ну вообще между людьми когда они долгосрочно идут, они немножко похожи друг на друга. Но в целом работа, в любом случае, как бы ты меняешь что-то на что-то, то есть ты приносишь кому-то выгоду. Ну, то есть, это на тебе зарабатывают деньги, грубо говоря, так или иначе, и, и частью с тобой делятся какой-то фиксированной из этого. И это надо всегда помнить, что. И поэтому, да, я согласен, что какой-то пререквизит должен быть в виде адекватного человеческого отношения внутри компании, там, сугубо профессионального, на мой взгляд. А дальше это уже, когда действительно пытаются что-то большее из работы сделать, и когда привязывают, особенно вот подлая вещь, это когда начинают привязывать, как бы, как это по-русски
0: сказать,
1: качество личности к качеству, какой он там успешный работник или еще что-то вот это. В принципе, это так, когда то, что называется self-worth, да, типа, насколько ты хороший человек, судят по тому, насколько ты карьерно успешен, грубо говоря. Такое часто случается. Это вот очень токсичная хрень, в принципе, которую, мне а кажется, изобрели для того, чтобы Что -что работать.
2: не очень понятно.
1: Не, ну просто как бы, когда говоришь там, типа, вот с кем-то общаешься, типа, вот он, не знаю, вот он там просто разработчик, да, или просто, а вот он синий разработчик, да, вот когда ты общаешься не в рабочей среде, а там просто там потусовка какая-то, а вот он там, типа, а вот он директор какой-нибудь компании. Очень много в нашей жизни привязано, на самом деле, вообще отношение к человеку изначального. Понятно, если человека давно знаешь, что как бы там тебе пофиг, грубо говоря. А ты имеешь в виду, что должность, работает.
2: она имеет статусную какую-то.
1: Да, и в принципе в жизни. И это, к сожалению, такая хрень, на мой взгляд, очень токсичная сама по себе, которая, которая очень выгодна при этом работодателям, потому что тогда тебя заставляют там, за какие-то должности, за, за что-то там бегать, за, за какими-то шашечками вместо того, чтобы к тебе нормально относиться и нормально тебе платить. Я не знаю, но это, это, у меня сегодня вообще мысли
0: как-то вот так. Это как, 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 как в мысли детском это. садике, что когда ты в младшей группе э, и начинаешь баловаться, тебе говорят, не балуйся, потому что те, кто идет в среднюю группу, они не балуются, они уже взрослые, и ты вот себя сдерживаешь, чтобы попасть в среднюю группу, и средний в старшую. А что делать, когда тебя в старшей все, то уже все правила понял? И это что дальше? Ну, значит, идешь как бы в такой же садик, но его называют уже пресс-кул. Все говорят, школа, что это школа, да. Потом ПТУ, потом Зона. Это интересно. Это интересные факты из биографии Дани. Рубрика. Неизвестные факты из биографии Дани. Это под Новосибом, да, где-то? Специально этот для айтишников-уголовников.
1: Ну, прямо из этого, знаешь, из... Как его Академ городка, там <свят> академ зона тоже. <свят>
0: Академзона. <свят> это у меня последнее, что у меня когда-то, когда я был школьником, меня подвозил папа на работу, и тогда стало очень популярно: это радио: 109 русский шансон, оно в Питере было. И Да, поэтому там всякий Михаил Круг, там еще что-то. В целом слушалось регулярно и даже что-то заходило, но апогеем а, такого зоновского блатного искусства была фраза из песни: а, Вы только слышитесь: метеорит над зоной летит. Метеорит! Над зоной летит! Это просто вот топ! Это топ! Да, это так. Опять-таки очередное лирическое, абсолютно ненужное, бессмысленное отступление.
2: Неважно. Как вы относитесь к чувакам, которые работают на одном месте там 10 лет, 15 лет?
0: Как к людям, которые боятся выйти из зоны комфорта?
1: Я не знаю, я нормально к ним отношусь. Просто это не близко мне лично, но есть люди, которые любят стабильность, любят там, ну, грубо говоря, есть люди, которые... Пытаются искать. Ну, то есть несколько вариантов, на мой взгляд, есть. Есть люди, которые просто любят там стабильность и все. Им там нормально, заниматься одним и тем же. Работа и работа, да, то есть, как бы там какое-то вот это вот супер-мега развитие, карьеры и какое -то. Ничего такого, неинтересно. Вот. Это, ну, почему нет, люди. Мы только что говорили, что там, типа, работа это там не семья, это там не то, что ты там обязан там вкладываться, прям, убиваться. И именно это должно там у тебя быть самым главным в жизни, для некоторых людей работа не на первом месте.
2: Mm.
1: Ну и, собственно, он просто работает и зарабатывает деньги. И мне кажется, никаких проблем нет. Что, как не знаю, ну да, есть, кстати. Кто, всю жизнь шофер.
0: Да, ну, да, но у него есть свой бизнес, от а шоферит он для души. <с ice> Не, но здесь тоже в целом есть здравое зерно, то есть если посмотреть на наших родителей то и вообще на поколение старше нас, там как ты идешь после ПТУ или после yeah. а, института на предприятии, там до конца жизни, 50 лет или больше работаешь, вкалываешь. А, и в Европе, допустим, там же... Ну, как бы считается, типа 3-4 года – это минимум. То есть у меня в резюме было там полтора года другое место, полтора года другое место, и для трудоустройства в европейской компании мне пришлось очень много и долго и убедительно врать. Ну, то есть объяснять, что в России это вполне нормально, потому что... На, если ты хочешь как бы развиваться, то... Ну, в общем, в компаниях принято на более высокие позиции, более высокие должности брать людей со стороны. А локальных, уже существующих работников, пока они за эти деньги работают, зачем их повышать? Это как у программистов есть, работают, не чини, а у менеджеров работают, не повышай, перестанут работать.
2: кстати, вспомнил, по поводу должностей вспомнил такой кейс, когда... Ну, в Скандинавии же плоская структура да. по большей части среди программистов. И как-то подмержили, короче, компанию. Наша компания поглотила другую компанию, американскую. И этих сотрудников стало видно в общем корпоративном дереве всех должностей. Ну и, в общем, оказалось, что у них там Такая структура, типа, есть там какие-то лиды, есть там лид architect. и ты такой смотришь и думаешь, вау, типа, э, вот этот чел это лид architect. а у нас по факту все, как бы, ну, одинаковые, короче, типа, mm -hmm. просто разработчики.
0: Ну да, так это... Слушай, в определенный момент, мне кажется, какого-то возраста ты перестаешь воспринимать эти тайтлы как что-то... Это в молодости кажется, да, там, без бумажки, я букашка. А сейчас, я даже, когда меня спрашивают, чем занимаешься, я пожимаю плечами и говорю, я программист, и все. То есть никаких тайтлов, никаких этих э, э, лид и прочее, как раньше было. Я, типа, senior architect, прошу как бы только на «вы», да? <свят> все это уже да, такое. В конце,
1: в конце концов, там все равно все сидят, там скрючившись за компьютером, и пыкают кнопочки или вот, сидят там на да. митингах, попу себе отсиживают, не знаю, и все.
0: <свят> ну, по факту, да, да, да. Еще книжек много приходится читать, и всяких статей и прочего. Я тут э, вроде как я пишу всю жизнь на C-Sharp, а тут э, открыл, пришло письмо мне, оповещение от Microsoft, что вот, познакомьтесь, э, C-Sharp версии 10, вот вам превьюшка. Я что-то открыл, посмотрел на код, который там написан, такой... А с какой версии я вообще перестал следить за изменениями, потому что, что я вообще не понимаю, что тут написано. Но очень сильно меняется, поэтому да, ты сидишь скрючившись, но при этом тебе нужно постоянно обновлять знания, постоянно новые, иначе вот ты позволишь себе там год расслабиться, полтора, и все, и ты уже вот отстающих. Вот я сейчас вот получился. Я потому не, не если... знаю,
1: вот у меня, честно говоря, я вот не согласен с этой позицией, потому что, грубо говоря, что значит ты вот отстающих? То есть, по сути, ты можешь вот это воспринять, это, знаешь, такое понятие, математическая индукция, да? доказательство mm -hmm. индукции. Вот представь себе, что если ты отстал на год, то ты просто вообще начинаешь с нуля, как многие начинают с нуля, но у тебя при этом есть весь твой опыт. Вот минус один год, который ты пропустил. И тебе же все равно легче начать
0: с этой ну, позиции. Ну, наверное, наверное. Нет, я э, не сравниваю себя с теми, кто только начинает, но сравнивая себя с теми, с кем там год назад я был чуть впереди или на равных позициях, и те, кто там помоложе, у них побольше силы, они как бы могут тратить там, сидеть ночами, у них нету там семьи, они еще не поняли, что а, работа – это работа. А, ну вот как я я в молодости, я там сидел ночами, приходил с работы, а ночами потом сидел, разбирался с тем, что у меня не получилось на работе. Приходил и делал уже сильнее. Спал мало, отношений было мало, увлечений, кроме работы, было мало. И совсем, соответственно, я справлялся успешно и рос. Сейчас вот как-то тяжело. Ну, то есть... Приходится выбирать, чем заниматься. То есть хочется там и погулять, хочется и в зал сходить, там, и в скош поиграть, и на гитаре, и, и, и в барчик сходить, и еще что-то. Проклятая работа. Слушай, все мне,
1: мне кажется, что это все равно не совсем, как бы правда, потому что, когда ты был как это, молодой, ты рос с нуля, с нуля быстро расти очень хорошо, когда у тебя там ты не умел вообще потом ты начинаешь уметь хотя бы чуть-чуть, потом ты умеешь. А когда ты уже начинаешь, до, до, доходишь до какого-то уровня, ты в любом случае замедляешься, просто потому что, ну, невозможно там, не знаю, если допустим, я не знаю, как там это измерить, но допустим, твой код за два года стал в два раза лучше, да, по какой-то метрике, да, за первые два года. То есть ты писал совсем говно, стал писать не совсем говно, да. А потом от не совсем говно к средненькому, а к средненького — к хорошему, а потом от хорошего там такие детали начинаются. поэтому если грубо говоря, я уверен, что если там тебя сейчас поместить на новый стек, например, ну надо, вот, вот например, умер весь с тебе надо переходить, там, я не знаю, на какую-нибудь Java, да, вот вообще, ну или на Java, yeah. известно, на Haskell с нуля вообще. На ну, no, да, Haskell чуть посложнее
0: будет, там потребуется. Да, но, пару ну и а и да. себя
1: с кем-то молодым, который только из колледжа, и хаскер – это первый язык, который он пытается учить, но он сидит ночами. И вот кто быстрее дойдет до какого-то более-менее приемлемого уровня? Вот.
0: А это, кстати, может быть хорошим экспериментом. Я не могу ответить, кто. Он же молодой, резвый, а я типа вот, что-то можно... Две недели не методичка. Факт,
1: абсолютно не факт, что ты точно проиграешь.
0: Ну, нет, это не факт. Вот,
1: mm -hmm. ну, вот Я про это и я,
2: я хочу добавить, что есть просто базовые знания, и есть такие... Менее базовые есть еще менее базовые, это такой спектр, вот, и если базовые хорошие знания получил там в школе, в университете, то э, эти знания могут не устаревать десятилетиями, вот, ну, и да. в частности, софт-скиллы э, и менеджерские скиллы, это такие базовые знания, которые относятся к психологии людей, и как раз, э, если вы слушаете подкаст «Сферическое лидерство», то, эти знания с большой долей вероятности мы несем не вечное и да и вы вы сможете ими пользоваться всю вашу жизнь фактически.
1: Ключ, ну, ключевое да. слово несем. Это да, да, пакетики. Вы, да,
0: в Вы главное, уважаемые слушатели, пожалуйста, научитесь различать правдивую и достоверную информацию, которая вам поможет от стебы и сарказма. Потому
2: что... Это чистая правда. Если что, да, если вы думаете, что здесь что-то кто-то гонит, то обязательно напишите нам об этом. У нас есть чат в Телеграме, у нас есть комментарии в Ютьюбе и в Apple подкастах и.
0: Да, полумертвые соцсети, да. которые мы сами после выкладывания собственного выпуска начинаем там сраться, чтобы привлечь интерес. Да, но в целом так все и работает. Это вот вам мы еще вечное знание. Так работает как бы не бывает плохой рекламы. Даже даже черный маркетинг, он маркетинг, правильно? Поэтому
2: давайте. Ну, я могу еще конкретно сказать про, допустим, такие тренды в программировании, то, что, допустим, 10 лет назад не было вот этих синхронных Ну, короче, асинхронное программирование было довольно-таки доступно немногим скажем так то есть оно было но для очень специфических задач а сейчас Peace это red. типа Nos да Nos то есть сейчас это Nos уже Nos как бы мейнстрим <laughs> и сначала там прошло через вот эти э как их назвать ну reactive подход rx java и mm -hmm. вот эти все клоны а, а, а сейчас уже этот подход как бы он отмер и, и практически везде сейчас появляются асинковойд. Но и мне фактически кажется, если, если бы ты пропустил вот этот как бы движ с, с RxJava и на 10 лет бы заморозился. То есть оно не всегда так работает, что что ты прям все устаревает, устаревает, устаревает. То есть иногда бывает так, что даже полезно вот какой-то новый тренд пропустить потому что следующее, то, что будет за ним, оно уже закрепится на большее период. Я вот,
0: кстати, подумал, с какого момента пошло вот такое именно... Потому что и они появились, я помню, в c Sharp и после этого именно эсинк и такой подход перекочевал еще в другие языки. Но вот эта асинхронность как таковая, вот я не знаю, мне почему-то кажется, что она была именно популяризирована, когда появилась нода, когда у них появился вот этот вот луп, он был до этого тоже, ну, но как-то именно с приходом ноды он стал добавляться да, вот так вот по всему но, но на, самом
2: деле, на самом деле этим трендом руководило то, что просто процессоры уперлись в порог производительности, и чтобы дальше увеличить производительность, они начали делать больше ядер, и когда они стали делать там 4 ядра, там 6, 8 ядер, то тут уже крути, хошь, не хошь, как бы ты должен... Уметь этими всеми ядрами оперировать в твоей программе. А тут уже дальше пошли решения разные. Технические. Ну да,
0: да, ты прав. ты прав. Да.
2: Вопрос, работают ли все эти программы. Ну, для меня они почему-то не работали. Какие программы? Ну, программы поддержания счастья сотрудников, там, все вот эти. Может, ты просто сам чувак депрессивный? Ты программы. не
0: думал в этом? Может, ты просто как бы депрессивный чувак?
2: Ну, может быть, слушай, я не Может, знаю. тебе эти
0: антидепрессанты попить, там еще что-то?
1: Мне кажется, все эти программы, они имеют смысл, ну, общие программы, когда у тебя реально дофига народу, и когда ты не можешь индивидуальный подход проявить, ну, просто по... у тебя там есть там, 3000 разработчиков, да, в компании, и вот ты пытаешься сделать, и ну, тебе нужна какая-то программа для этого, потому что реально, как сказать, опять же, есть люди, которым нужно разное. Мы, даже вот если делить вот людей на эти три типа, как политваку, помнишь, в самом первом выпуске про это рассказывали, mm
0: -hmm. то если ну, там. Ссылки пошли отсылки, прям как Да, послушайте наш бури. первый выпуск
1: про типологию. <свят> вот, там какие-нибудь ребята, которые там алкоголь, алкогольного типа, например, им там вот какие-нибудь эти, я не знаю, там, пьянки устраиваемые компании, это очень прикольно. Какие-то там ребята, там, которые больше не трогайте меня и все такое, там им понятные правила, это там прикольно. Кто-то, кто хочет там развиваться, им получается, то есть им нужна свобода какая-то, ну, то есть в развитии, то есть и автономия, то есть принятие решений и все такое. Потому что, например, если считать, что у нас каждых по 33%, то две трети компании, грубо говоря, не будут хотеть никакую ответственность на себя принимать. Да, если у нас там три типологии, что там карьеристы, эти самые культурники, алкоголики, да, культурники с алкоголиками не захотят никакой ответственности ни в коем случае, а карьеристы, наоборот, им будет скучно без принятия каких-то ответственностей.
2: Такая вот при каком размере компании, ты говоришь, что теряется возможность индивидуального подхода? Я не знаю, я теряется
1: мог... ли возможность, понимаешь? Тут как бы смотря как устроена компания, просто иногда. Ну я бывает вот представляю, такое, что... допустим,
2: если даже что маленькая компания, что большая, то есть, если маленькая компания, там, допустим, директор, там и пять программистов, он со всеми сам лично общается. Ну. 5 там продавцов со всеми лично либо ну, большая да. компания тут у тебя есть какой-то менеджер, так в этом э, это по среднего это звена и то же самое, то есть так тоже ты хочешь, ты здесь, здесь,
0: если в деньги вопрос упирается, то устраивай, не устраивай. А может ну, быть я хоть просто общая пример глобальная приведу, компания, а может быть индивидуальный да. подход, но если ты хочешь там 500 тысяч рублей, а тебе максимум дают 150, и пусть тебя гладят по головке, говорят: какой ты хороший, ищет тебе индивидуальный подход. Там культурник, если ты там тебе правильно навязывают, если ты алкоголик, тебе бухло каждый день поставляют, но если ты хочешь 500 штук, тебе платят 150, ну хоть убейся, как бы не удержать тебя. Смотри,
1: а есть, есть, есть такая тема насчет денег, мне нравится вот такой подход, что деньги это деньги это не мотивирующий фактор, но при этом деньги это прекрасный демотивирующий фактор. Отсутствие то есть, вот, когда... денег ну, это демотивирующий Ну да, фактор. да, да, то есть когда денег, когда... то есть в лучшем случае, что деньги могут обеспечить, что как бы желание будет совпадать с, как бы, с тем, что платят, и все, и человеку будет норм. Но ты там, если даже ты ему дашь премию какую-то большую, ну, типа ему клево будет первые два месяца. Mm -hmm. Потом он привыкнет к новому уровню жизни, как бы, типа, опа, все, норм, снова, да, то есть это все быстро очень скатывается в норм, как это, это называется, как это, гидоническая беговая дорожка, гидоник фредмил. Ух ты, а прикольный мы... термин очень очень быстро привыкаем к там, повышению mm. уровня жизни и это нормой становится моментально а с другой стороны ну, да. стоит один или два раза не доплатить немножко чуваку меньше чем он ожидал он все на этом можно все
0: заканчивать. Обидки, обидки,
2: обидки. Ну, ну вот Я просто, чтобы конкретно пример привести, просто с деньгами там, да, все понятно, тут как бы все жестко, тут как бы они либо есть, либо нет, и там эти бюджеты устаканиваются там раз в угу. год. Тут как бы мало что можно с этим поделать, вот прям в моменте, но вот я просто представляю, вот я прихожу к менеджеру и спрошу вот, допустим, я люблю печеньки в офисе, вот угу. именно такие вот, там, шоколадные, там, с орехами, вот эти не люблю, вот, типа, ты можешь, типа, сделать? мед еще хочу там, чтобы стоял всегда к чаю. Ты можешь это мне сделать? Он говорит такой, ну, что он мне скажет? Ну, типа, он, два варианта, либо он скажет, иди, типа, сам, как бы, поговори с теми людьми, кто это все заказывает, как бы, и, как бы, сам вот этот фоллоуайп, как бы, этот заказ, то есть, сам, как бы, обеспечь себя. Либо он скажет, типа, нет, я, типа, не могу, надо, ну я спрошу других, если как бы большинство захочет это делать, тогда я как бы сделаю типа для всех. То есть менеджеру ему невыгодно как бы да ладно, индивидуально мы... под каждого мы... что-то.
1: Что значит ему невыгодно? Мне не... на текущем кто, там, месте специально
0: ромашковый чай заказывали, я его единственный пил. Мне не знаю, специально мне кажется, заказывали, а чай, есть, так а ты, ну, а ты через структуры... менеджера заказал
2: или через напрямую через... Я,
0: я подошел к этой даме, которую она заведовала на кухне, сказал, я очень люблю этот чай, можешь, пожалуйста, его заказывать? Ну, И ну Вот, вот то я... есть ты
2: обошел систему как бы предприятие, она фактически как бы сама как бы по своей собственной инициативе как бы это, это не компания сделала, это вот именно она как бы. Почему? Ну, я я стараюсь
0: быть про продукт-солвером. Что значит
2: компания?
1: <смех> компания – это там не, не организм. Компания состоит из кучи людей, у каждого из которых там свои есть идеи, у каждого свои цели и все такое. Это, соответственно, ты всегда общаешься с конкретным человеком. И есть вопрос, что если ты попросишь там конкретные печеньки, например...
2: Ну, то есть, что ты можешь у менеджера попросить такого, чтобы он вот реально смог сделать? То есть...
1: В смысле? Это зависит от того, что менеджер может. У нас, например, менеджер много чего может тебе предоставить, грубо говоря, в рамках адекватного бюджета. там Типа, если ты будешь просить себе деньги, например, на тренинги какие-нибудь, которые сопоставимы с твоей месячной зарплатой каждый месяц, наверное, ты, как бы, тебе скажут, чувак, ты не это самое, не оборзел ли? Но если ты захочешь, попросишь там, например, типа, вот я хочу там 200 баксов, вот этот вот курс пройти в этом месяце, в следующем я хочу там книжку купить в следующем я хочу там я не знаю вот этот курс пройти а потом хочу на конференцию поехать то это абсолютно нормально это зависит от того какие финансовые отношения в компании просто многие компании к сожалению они несмотря на то, что они айтишные и у них как бы прибыль ну то есть есть разные варианты но в очень многих компаниях есть так как это выпускники MBA курсов <laughs> которые вместо того чтобы как сказать, скелить прибыль, то есть как-то увеличивать прибыль, они режут косты, потому что это понятно. Потому что как прибыль, это непонятно. Там надо как-то инвестировать куда-то в будущее, мутно это надо там. А вот типа ты приходишь говоришь, о, а теперь любая покупка больше 5 баксов на, компа на этого, она идет через финансового директора. И точка. Да, грубо говоря. И все
0: лично опрувится. И, в общем, это все приводит... ну после этого из компании можно уходить.
2: Ну, кстати, да. да, если кто спросит, почему я ухожу, то у нас печеньки пропали уже год. Ну вот,
0: вот. Из-за а, ковида,
2: на из -а, наверное. Да? Года тоже нет. Это, это знаешь, меня да как удивляло,
1: важный. как некоторые компании такие, они типа, мы тебе купим ноутбук, на котором ты будешь работать. Но только 256 там типа SSD. М -м. Типа, чуваки, ну это моя рабочая машина, как бы разница между там 256 и даже терабайтом, она не такая большая в цене, особенно по сравнению с зарплатой, да. Но вот у нас полис, и мы не можем купить тебе ноутбук, там больше, чем 256
2: да, гигабайт. Это, там, это SSD, это... А еще, ну, еще бывает, типа, выбор из определенных моделей только.
1: Ну, -то ну да, да, да. дел. Есть... И... Да, 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 вот такие вещи, они начинаются там, это очень... А потом эта же компания начинает терять миллионы денег, Потому что у них так, точно такой же корпоративный дел с определенной конторой, которая им предоставляет консультантов эксклюзивный, и которую им консультантов там, в два раза дороже рынка из-за этого дает. И вот такое они очень прикольно сэкономят.
2: Ну то есть начинается типа, что твой point в том, что типа как бы благими намерениями...
1: Это Начинается не был один это чувак а потом... бонус себе там какую-нибудь вот чувак там приходит, он там и начинает оптимизировать все процессы, оптимизировать, да, я очень не люблю эти вещи там, особенно в софтовых компаниях.
0: Когда ты так. говоришь слово оптимизировать, ты обязан указать критерии оптимизации. Финансово.
1: тратить меньше денег, вот такая финансовая оптимизация. Больше вот в этом и проблема, что у него есть критерии, он один, ему пофигу, что происходит там с продуктом, ему пофигу, что происходит, у него есть явный там сколько денег потратили и он начинает оптимизировать и и вот тут начинаются какие-то такие вещи, когда, опять же, например, нанять человека более синир и заплатить ему на 500 баксов в месяц больше, или все-таки закрыть эту позицию там медлом и заплатить меньше. Да? Понятно, что от синера пользы может быть больше, но это пользу непонятно как измерить, а 500 баксов в месяц очень понятно как измерить, и начинается оптимизация по измеримому,
0: грубо говоря. И это 500 баксов – это 500 баксов.
2: Кстати, mm -hmm. вот еще хочу тоже поныть, понадеть, потому что вот я вот этот да, кейс. Выпуск
1: возмущения да. этих самых нытья и отвлечения от тем.
2: Да, круто. По может, хоть не
0: так уныло будет слушать. Давай. Короче,
2: вот этот же пример развивает. Да. То есть ты пришел к менеджеру, ты хорошо сказал, что там, в принципе, это классные вещи, там купить книжки какие-то для саморазвитие, то есть вложиться в саморазвитие, там курсы, там конференции, то есть, но mm -hmm. по факту, ну из моего опыта выглядело выглядел это примерно так, что ты приходишь э и, точнее, ты даже не приходишь, то есть ты сам себе находишь все саморазвитие, которое ты хочешь, книжки, курсы и так далее, ты их находишь сам, ты их сам же заказываешь, а потом просто как бы отправляешь счет на пруф и то есть дело менеджеров как бы корпората, просто нажать одну кнопку, типа approve, не approve. И это решение, это, это, я не знаю, почему это робот не делает, то есть робот вполне мог справиться там. Ну, это не бюджета, вообще компания. То, то approve, как бы, если не в рамках бюджета, то не у нас У
1: нас такого сейчас еще нет, потому что мы еще до этого не дошли, но в целом а, идея в том что то есть я хочу
2: сказать спросить в чем как бы как менеджер здесь может как бы ну, проявить свое менеджерское, менеджер как бы... ну менеджер
1: может как бы если он сможет договориться до этого он может сказать что чуваки мы там инвойсы какие-нибудь меньше или равно 100 баксов они автоматически опроводят просто ну, да
2: да я, я имею в виду что как менеджер может эту ситуацию как бы перевернуть то есть не так что сотрудник сам как бы где-то что-то ищет и понимает, что ему компания никак не помогает, и он сам все делает. А сути.
1: я не понимаю, а почему? почему а почему наоборот, что, что, что,
2: что компания, может ли она что-то сделать? Чтобы, компания э, может... Как бы...
1: Ну, мы, мы шарим, например, списки конференций раз в квартал. Типа вот mm -hmm. выбирайте из того, что вот есть интересные индустри... конференции по индустрии, выбирайте, хотите вы куда-то поехать.
0: А я хочу работать, сидя только в троечке Тома Форда. <звы> вот я хочу себе костюм от Тома Форда, вот троечку, типа...
1: Ты Джеймса Вашечка? Бонда
0: посмотрел? Не-не-не, ой, Джеймс Бонд, возможно, да. спойлер. Те, кто не смотрел Джеймса Бонда, и те, кто не хочет услышать спойлер, перемотайте этот момент, но фильм говно, я так разочарован, я так его
2: так, ждал, а я ч... так погоди, разочарован. В чем ну, прикол-то? У зато от Тома Форда. Неудобно же в костюме работать.
0: А вот я хочу. Я хочу себе костюм Тома Форда, и я себя, когда я сижу, я, возможно, лучше... У меня повышается производительность, потому что я себя лучше чувствую. Я себя чувствую как а, супер-пупер-специалист, который может себе позволить костюм от Тома Форда. Вот давайте. Вот
2: тут то же самое. Если укладывается оно в бюджет по счастью сотрудника, то автоматически опрув. Счастье сотрудника
0: бесценно.
2: Где здесь как бы рука менеджера, голова менеджера, которая думает о том, как Зачем бы манеджер? удержать ну, сотрудников, как бы им как бы, сделать работу эффективной и как бы, более дешевой и так далее.
1: У менеджера задача держать руку на пульсе, что происходит с сотрудниками. Ну, то есть, типа насколько они считают себя там...
0: То есть, менеджер первый, кто должен понять, что если ты требуешь троечку от Томфорда, чтобы работать, ты ебанулся. Это
1: основная задача менеджера. Да, да. Типа того. Типа сто 180. Человек. Пора бы. Срочно его, ромашковый я. чай. Там, в Питер. Две тонны.
2: Вот, да. Это бы хотя бы что-то, да, было бы. А то как бы он просто на кофе пойнте с другого менеджера скажет. Прикинь, чего на one to только что было. Вот. и все. И никуда дальше это не пойдет. Да. Да. Ну, окей, а у вас были примеры, где вот, ну, хорошие, короче, чтобы хорошим закончить, где вот реально вас послушало начальство? Да,
0: и, да, и... да. Когда я сказал, что я не могу жить в Норвегии, мне тут тяжело, мне тут плохо, меня абсолютно спокойно отпустили работать удаленно, все переоформили, поэтому я сейчас работаю никак. Ну, то есть, и мне очень нравится, что это называется не контрактор, это называется home-based employee чтобы я ни, ни в коем случае не чувствовал себя отстраненным от общего коллектива и компания, чувствовал себя employee, просто я home-based. Это настолько мило, это настолько душевно, и это вызывает уважение. такое вот хорошая нота, что на не ну, Кстати, пошли... это
2: прикольно. То есть кто-то все-таки подумал там где-то в HR, а давай мы типа... Home-based employee, введем такое понятие.
0: Да, 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 чтобы, Реально. не дай бог, я не почувствовал себя контрактором, потому что, как всем известно, наши начальства считают, что контракторы проститутки. А с огромным уважением к древнейшей в мире профессии, а это исключительно цитат.
2: Игорь, у тебя были какие-то кейсы?
0: Связи с проституткой?
1: Я не знаю, у так давно не было начальства.
2: Ну, тогда наоборот, кейсы как работодателя, который типа послушал чувака, и он остался... Да, расскажи, как
0: ты пошел навстречу к чуваку, как ты вот обнимал его, целовал по его просьбе.
1: Не, не знаю, мы отправляем народ на конференции, на какие-то встречи, им интересно, то есть попасть. Я, мне, я, я денег мне хочу, не
0: езжай езжу. на конференцию. Но ведь я денег хочу, езжай на конференцию. Но я денег хочу, езжай на конференции.
1: Да, мы, кстати, нормально платим. Но я, честно говоря, чтобы такое вспомнить, чтобы все, что у нас, как бы, курсы какие-то, я предлагал лично, но курсы по, опять же, по софт-скиллам, потому что у нас с технической точки зрения все нормально с ребятами, а вот как это... Отшлифовать умение общаться друг с другом, это никогда не
0: лишнее. Ой, нельзя посылать нахер, да? нельзя посылать нахуй, нельзя посылать в жопу, нельзя посылать другим, по другим направлениям. да? Нужно относиться уважительно к достоинствам и недостаткам любого человека. Любой может ошибиться, включая тебя. Если ты не хочешь, чтобы тебя сували говном, э, лицо в говно, то и несу и другие лицо в говно. Верно? Вот, все, я провел курс. Заплатите мне за курс. Да, да, да. У меня через две минуты кстати, встреча. Мне надо будет убежать. Ну что ж, друзья, тогда завершаем наш 24 й выпуск. Огромное спасибо всем, кто присутствовал. Кар-кар-кар, ребята, спокойной ночи. Пока-пока.